0: Also ich kann zu Daten 4 nichts weiter hinzufügen zu dem, was ich schon gesagt habe, dass ich Sie da bitte, sich an den Betreiber selbst zu wenden. Alles andere, das hat eben auch der Kollege vom BMU gesagt, sind jetzt ähm, spekulative Fragen. Und dass wir mit dem Kohleausstiegsgesetz auf Zielkurs sind und sich am Beschluss bis 2038 aus der Kohle auszusteigen nichts geändert hat, das hat Herr Seibert eben auch nochmal bestätigt. Also es gibt hier ähm, nichts Neues zu berichten von unserer Seite.
1: Ich kann das nur bekräftigen, was die Kollegin gerade gesagt hat. Die Frage bezog sich aber auf das Image, weil die an Sie ging. Gut, für die Beurteilung von Image ist ja eher der Journalismus zuständig. Insofern äh, überlasse ich das Ihnen.
2: Guten Mittwoch wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße 25 Teilnehmer am Hospitantenprogramm des Auswärtigen Amtes sowie 15 Rechtsreferendare, und wissenschaftliche Mitarbeiter im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse an der
3: Bundespressekonferenz. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir starten heute mit einer Reise, Herr Salat.
1: Ja, äh, guten Tag auch von mir. Ich wollte Ihnen ein paar mehr Informationen zu den kommenden deutsch-indischen Regierungskonsultationen geben. Wir hatten ja letzte Woche planungsbedingt da noch nur sehr knapp darüber informiert. Jetzt wollte ich Sie ein bisschen weiter ins Bild setzen, was da geplant ist. Äh, die Bundeskanzlerin und eine erheblich große deutsche äh, Regierungsdelegation reist, wie gesagt, ja, vom Donnerstag bis Samstag. Nach Neu-Delhi zu diesen fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen ähm, Stand heute werden es neben der Bundeskanzlerin insgesamt elf Ressortvertreter, Minister, Ministerinnen und Staatssekretäre sein. Ähm, Minister Altmaier muss leider aufgrund seines gestrigen Unfalls seine Mitreise absagen. Er wird durch seinen parlamentarischen Staatssekretär Hirte aus dem BMW vertreten. Grundsätzlich kann man sagen, Themenkomplexe, die im Mittelpunkt stehen, sind die Vertiefung unserer strategischen Partnerschaft mit Indien, die bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Digitalisierung, Wirtschaft, Handel, Entwicklung, Nachhaltigkeit. Der 1. November, also der Freitag, wird ganz im Zeichen der Regierungskonsultationen stehen Darüber hinaus wird es dann einen sogenannten Wirtschaftsroundtable geben unter Vorsitz der Bundeskanzlerin und des indischen Premierministers Modi mit Wirtschaftsvertretern aus beiden Ländern. Außerdem werden die beiden Regierungschefs gemeinsam das letzte Wohnhaus von Mahatma Gandhi besuchen. Sie wissen vielleicht, in diesem Jahr jährt sich zum 150. Mal der Geburtstag Gandhis. Am Abend lädt der indische Premierminister dann zu einem Abendessen im kleinen Kreis ein. Am Samstag, dem 2. November, stehen dann Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsthemen im Vordergrund. Die Kanzlerin wird an der Jahreskonferenz der Deutsch-Indischen Handelskammer teilnehmen. Sie wird ein Unternehmen besuchen. Außerdem wird sie sich eine solarbetriebene Metrostation in Delhi anschauen. Denn einer der zentralen Aspekte wird genau dieses Thema klimaneutrale Mobilität sein, das ist natürlich ein Thema, das sich nicht nur bei uns stellt, sondern auch in den vielfachen Millionenstädten des indischen Subkontinents. Ähm ich habe die wesentlichen Themen genannt. Ich könnte noch das Thema der Zukunftstechnologien hinzufügen. Indien ist ein Land mit einem sehr hohen wissenschaftlichen Leistungsstand. Künstliche Intelligenz wird ein Thema sein. Und natürlich der gemeinsame Einsatz zum Schutz des Klimas, eine enge außenpolitische Zusammenarbeit. Insgesamt muss vielleicht nicht daran erinnert werden, ich tue es trotzdem, Indien ist die größte Demokratie der Welt. Es ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Es ist ein zentraler Akteur im asischen Raum. Aber es ist für uns in Deutschland und in Europa eben auch ein gleichgesinnter Mitstreiter für die Stärkung der regelbasierten internationalen Ordnung und schon daher aus all diesen Gründen ein selbstverständlich wichtiger Partner. Wir schätzen sehr die Möglichkeit, die solche Regierungskonsultationen zu einem wirklich intensiven und sehr konkreten bilateralen Austausch geben. Es wird eine Reihe von Abkommen geben, die in der finalen Abstimmung sind. Ich werde dazu aber Details erst zu gegebener Zeit bekannt geben können. Und das ist das, was ich jetzt vielleicht zunächst einmal vorgebe zu diesen äh, deutsch-indischen Regierungskonsultationen.
2: Wir bleiben beim Thema. Herr Schwenk, bitte.
4: Und dazu noch eine kurze Nachfrage. Welche Minister oder Ministerinnen werden denn mitreisen? Können Sie das schon sagen?
1: Ja, also nach aktuellem Stand, muss ich sagen, sind es nach der Absage von Minister Altmaier neben der Bundeskanzlerin noch drei weitere Minister und Ministerinnen, nämlich der Außenminister, die Landwirtschaftsministerin und die Forschungsministerin, dazu die Staatsministerin Grütters für Kultur zuständig und acht parlamentarische beziehungsweise beamtete Staatssekretäre BMF, BMI, BMZ, BMVI, BMVG, BMU, BMAS und BMW.
2: Herr Jung dazu.
3: Können Sie was zu den Wirtschaftsvertretern sagen, die da mitreisen? Wie viele? Aus welchen Bereichen? Und fliegen die im gleichen Flieger? Also über
1: äh, Flugarrangements kann ich Ihnen hier nichts sagen. Äh, die wir geben die Namen der Mitreisenden, wie Sie wissen, ja immer bekannt, wenn die Reise auch tatsächlich begonnen hat und man weiß, wer auch tatsächlich an Bord ist. Ich kann es Ihnen im Moment jetzt nicht sagen, welche Unternehmenssektoren da vertreten sind. Aber da das, sagen wir mal, der der, der deutsch-indische Handel, auch das Engagement deutscher Unternehmen in Indien als Investoren. Als, äh, als Arbeitgeber auch, ist ja sehr erheblich und das wird sich sicherlich auch in der Besetzung der Wirtschaftsdelegation niederschlagen. Äh, Wenn es etwas gibt, was ich Ihnen zuvor, vor Beginn der Reise dazu sagen kann, würde ich das noch
3: mal nachreichen.
2: Zusatz? Ja,
3: ans Auswärtige Amt, es geht um die Menschenrechtslage in Indien. Da hat Herr Sabat das jetzt gerade nicht angesprochen, dass es auch kein Thema offenbar sein wird. Äh, Habe ich jetzt nicht rausgehört. Werden, gibt es äh, geplante Treffen mit Menschenrechtsorganisationen in Indien, äh, regierungskritischen Organisationen, die ja äh, in den letzten Jahren durch Repression der Regierung äh, Opfer geworden sind. Also ich habe hier
1: keine abschließende Auflistung aller Themen, die zur Sprache kommen können, äh, gegeben. Sie können wie immer davon ausgehen, dass bei den Gesprächen, die der Bundeskanzlerin, auch der Bundesminister, unsere Unterstützung für Demokratie, für Rechtsstaat, für Menschenrechte auch deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Das gilt in jedem Land, in dem wir sind, selbstverständlich auch in Indien. Und ich kann Ihnen mittlerweile nachreichen, weil ich da gerade von den Kollegen informiert worden bin, dass es aus Platzgründen so sein wird, dass die Wirtschaftsdelegation nicht mitfliegt im Flugzeug der Bundeskanzlerin.
2: Herr
5: Kollege, bitte. Herr Seibert, Sie haben schon ein paar äh, Themen vor äh, der Reise von der Kanzlerin Merkel nach Indien erwähnt. Äh, meine Frage ist auch über die Menschenrechtslage, vor allem in Kaschmir. Seit 5. August hat die Sicherheitslage hat sich auch viel mehr eskaliert. Wird Kanzlerin Merkel äh, über dieses Thema mit der äh, indischen Premierminister sprechen?
1: Ich nehme ja grundsätzlich nicht die Gespräche der Bundeskanzlerin vorweg. Wir haben hier über das Thema, das Sie ansprechen, Kaschmir, auch schon mehrfach gesprochen. Die Bundesregierung sieht natürlich die angespannten Beziehungen zwischen Pakistan und Indien und die Lage in Kaschmir durchaus mit Sorge. Äh, unsere Haltung ist klar, wir werben für Deeskalation, wir werben für Entspannung und wir wünschen uns, dass Indien und Pakistan eine friedliche Lösung für diesen Konflikt auf diplomatischem Wege finden. Und,
5: und gleich dazu. Es gibt momentan mehr als 20 MEPs in Kaschmir. Dazu gibt es auch zwei deutsche MEPs von AfD. Was sagt Bundesregierung dazu? Und das
6: kann ich nicht kommentieren. Herr Rinke bitte. Herr Sabert, ich hätte eine Nachfrage zu den Abschlüssen. Können Sie uns sagen, ob darunter auch Wirtschaftsabschlüsse sind oder sind das vor allem Regierungsabkommen, also zwischen Ministerien? Und zweite Frage, es gibt ja so eine Bewegung auch in der deutschen Wirtschaft, auch bei anderen Ländern, dass man Alternativen zu China sucht. Würden Sie die Reise, die jetzt nach Indien stattfindet, auch in diesem Kontext einordnen, dass auch die deutsche Politik angesichts der Entwicklung in China verstärkt nach alternativen Partnern sucht?
1: Also ich denke, man muss eine Reise und einen möglichst engen Austausch mit Indien in keiner Weise besonders rechtfertigen. Das ist ein Land mit über 1,3 Milliarden Menschen. Ich habe gesagt, es ist für uns ein wichtiger Partner, es ist eine Demokratie, es ist ein wichtiger Akteur in der Region – und unabhängig von allen anderen Entwicklungen haben wir jedes Interesse, mit Indien eng und auch vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Das schlägt sich in der Tatsache nieder, dass wir jetzt schon die fünften deutsch-indischen Regierungskonsultationen machen. Zu den Abkommen möchte ich Ihnen hier nicht mehr sagen, außer dass Abkommen in Vorbereitung sind. Und sofern sie zum Abschluss kommen, werden wir die Mitreisenden und natürlich auch die Presse insgesamt natürlich rechtzeitig darüber informieren. Zusatz?
6: Darf ich noch einmal nachfragen? Mir ging es auch gar nicht um eine Rechtfertigung der Reise, sondern die Frage war, ob Sie die auch in diesem Kontext sehen, dass es ja Bemühungen gibt, angesichts eines als schwierig wahrgenommenen Partners China, auch die Kontakte zu anderen Ländern zu verstärken wie Indien.
1: Also wir haben ja intensive Beziehungen und Kontakte mit Indien, was sich darin ausdrückt, dass es eines der Länder ist, mit denen wir Regierungskonsultationen durchführen. <lacht> Wenn Sie auf Asien blicken, werden Sie nie zu dem Schluss kommen, dass man da nur mit einem Land äh, Kontakte pflegen sollte, sondern äh, Indien, ich weiß nicht, was derzeit die Zählung ist, ob Indien mehr Einwohner hat als China oder ob es umgekehrt ist ähm, oder ob sie Kopf an Kopf liegen, Indien ist ein äh, nicht nur ein Bevölkerungsriese, sondern auch ein wichtiges Land äh, und äh, für uns ein Partner.
2: Herr Pressler, bitte. Hat sich erledigt. Hat
1: sich erledigt.
2: Damit sind wir dann beim Kabinett, Herr Salbert,
1: bitte. Ja. Das Kabinett hat sich zunächst mit dem Thema der Beschaffung im Bereich von Verteidigung und Sicherheit beschafft, diese befasst. Entschuldigung. Diese Beschaffungen sollen nämlich beschleunigt werden und deswegen gibt es einen Gesetzentwurf, der vergaberechtliche Regelungen anpasst und den äh, die Bundesregierung heute beschlossen hat. Das ist im Übrigen die Umsetzung auch eines Auftrags aus dem Koalitionsvertrag. Wir wollen es den Beschaffungsstellen erleichtern, schneller und flexibler zu reagieren, wenn sich ein kurzfristiger, vor allem wenn sich ein kurzfristig eintretender Bedarf äh, bei der Bundeswehr oder bei den Sicherheitsbehörden ergibt. Ähm, Außerdem wird es noch Änderungen der Vorgaben für die nationale Vergabestatistik in Deutschland geben. Zu dem nächsten Thema, mit dem sich das Kabinett befasst hat, haben Ihnen, äh, ist Ihnen, glaube ich, heute schon vorgetragen worden von drei Ministern. Es geht um das Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Deswegen lassen Sie es mich jetzt sehr kurz machen, denn das haben Sie ja alles gerade sehr ausführlich gehört. Es ist klar, ähm, diese Maßnahmen werden von der Bundesregierung getroffen, erstens natürlich aus unserer Betroffenheit über den furchtbaren Anschlag in Halle heraus, aber natürlich auch, weil es eine ganze Reihe anderer offensichtlich rechtsextremistischer Gewalttaten in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Die Bundesregierung ist fest entschlossen, unsere freiheitliche Demokratie gegen Hass, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen jede andere Form von Menschenfeindlichkeit, die sich gegen eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Religionsgruppe richtet, zu verteidigen. Vor diesem Hintergrund also dieses Maßnahmenpaket. Ich denke, dass die Minister und Ministerinnen hier ausführlich dazu vorgetragen haben. Deswegen würde ich es an dieser Stelle dabei bewenden lassen. Ich komme zum nächsten Punkt, den Eckpunkten zur Mobilfunkstrategie der Bundesregierung. Ziel dieser Mobilfunkstrategie ist, dass Mobilfunk in Deutschland flächendeckend verfügbar ist. In dieser Strategie werden Maßnahmen festgelegt, mit denen wir wirklich eine rasche und eine spürbare Verbesserung für die Bürger und Bürgerinnen in der Mobilfunkversorgung erreichen wollen. Es ist unser Ziel, außerdem mit, den, mit diesen Eckpunkten die Bedingungen dafür zu verbessern, dass in Deutschland äh, dass die 5G-Netze schnell und erfolgreich aufgebaut werden können. Heute, heute Eckpunkte und auf dieser Basis wird dann eine umfassende Mobilfunkstrategie erarbeitet. Die Absicht ist, dass die bei der Digitalklausur der Bundesregierung, die am 17. und 18. November in Meseberg stattfinden wird, beraten und dann verabschiedet wird. Ja, das so viel dazu. Und zum Schluss. Der Bericht der Bundesregierung über die Fortschritte der nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung. Diese Dekade reicht von 2016 bis 2026. Und nun gibt die Bundesregierung also in gewisser Weise einen Zwischenbericht. Wir wollen mit dieser Dekade... Die Lese- und Schreibfähigkeit von Erwachsenen in ganz Deutschland deutlich verbessern. Wir wollen das Grundbildungsniveau erhöhen, denn das ist klar, alphabetisiert zu sein, Grundbildung zu besitzen, das sind elementare Voraussetzungen, um in Deutschland ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und Teilhabe an der Gesellschaft und am Berufsleben zu haben. In Deutschland können etwa 6,2 Millionen Menschen nur auf einem niedrigen Kompetenzniveau Lesen und Schreiben. Erfreulich ist, dass diese Zahl seit 2010 um über eine Million Menschen zurückgegangen ist. 62 Prozent dieser 6,2 Millionen sind erwerbstätig. Was sind nun die Schwerpunkte der Arbeit der Bundesregierung auf diesem Gebiet? Erstens machen wir eine Informationskampagne unter dem Titel Lesen und Schreiben, mein Schlüssel zur Welt. Um die breite Öffentlichkeit und auch das Umfeld der Betroffenen für dieses Thema Analphabetismus, Analphabetismus zu sensibilisieren, um das Tabu, das dahinter steckt, aufzubrechen, um Vorurteile abzubauen und vor allem den Betroffenen zu helfen. Ich habe gesagt, 62 Prozent von ihnen sind erwerbstätig, meist in einfacheren Helfertätigkeiten. Im Fokus stehen deshalb Angebote, die die Betroffenen direkt am Arbeitsplatz unterstützen sollen, um ihre Leistungsfähigkeit auch in ihrer Arbeit zu zu stärken. Zweiter Schwerpunkt der Maßnahmen ist die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Mithilfe von neuen Entwicklungen mit neuen Technologien sollen die betroffenen Erwachsenen, die Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, in Zukunft besser unterstützt werden. Und der dritte Punkt, Weiterbildungsförderung. Weiterbildungsförderung nach SGB II oder III mit Fokus auf diese Förderung von Grundkompetenzen, damit ein Berufsabschluss erreicht werden kann und ein Rechtsanspruch auf Förderung des Nachholens eines Hauptschulabschlusses. Soweit mein Bericht aus dem Bundeskabinett.
2: Die erste Frage dazu hat Herr Schwenk, und zwar zum Punkt Vergabeverfahren Beschaffung.
4: Genau, dazu eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Stellt denn dieser Gesetzentwurf jetzt sicher, dass der militärische Marineschiffbau zur Schlüsseltechnologie erklärt wird, und nicht mehr europaweit ausgeschrieben wird, sondern im Wesentlichen von deutschen Werften umgesetzt werden kann. Und Anschlussfrage ans Verteidigungsministerium. Die Bundesmarine hat ja erheblichen Beschaffungsbedarf, Ersatzbedarf. Sind Sie denn mit diesem Gesetzentwurf jetzt zufrieden?
0: Ja, äh, vielen Dank für die Frage. Wie Herr Seibert eben schon ausgeführt hat, geht es ja bei dem Gesetzentwurf, der heute im Kabinett verabschiedet wurde, darum, den Beschaffungsstellen die Anwendung der vergaberechtlichen Regelungen, die laut EU-Recht existieren, zu erleichtern und zu vereinfachen, damit sie schneller und flexibler vor allem auf kurzfristige Anforderungen reagieren können, auf kurzfristige Bedarfe. Und das gilt eben insbesondere im Hinblick auf Ausnahmen, die das Vergaberecht ähm, vorgibt. Ausnahmen, in denen ähm, die Vergabe in denen das Vergaberecht eben nicht immer angewendet werden muss. Und das gilt insbesondere dann, wenn wesentliche Sicherheitsinteressen eines Staates betroffen sind. Und der Gesetzentwurf definiert jetzt, dass solche wesentlichen Sicherheitsinteressen dann vorliegen können, wenn die Beschaffung im Einzelfall sogenannte Verteidigungs- oder sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betrifft. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich zu definieren, was sind diese Schlüsseltechnologien. Darauf zielt Ihre Frage ab. Und das ist wiederum eben der nächste Schritt, den das Bundeskabinett dann gemeinsam angehen muss und dann Schlüsseltechnologien gemeinsam definieren muss. Aktuell sind das zum Beispiel Panzer oder U-Boote, also gepanzerte Fahrzeuge oder U-Boote. Und über die Aufnahme weiterer Schlüsseltechnologien, auch im Maritimen Bereich, wird dann das Bundeskabinett gemeinsam entscheiden.
4: Nachfrage Gibt es da schon einen Zeitrahmen, bis wann darüber entschieden werden kann? Oder ist das jeweils auf Anfrage im, im Falle einer notwendigen Beschaffung der Fall?
0: Da müsste ich an die Kollegen vom BMI oder BMVG verweisen, die das in ihrer Federführung haben.
7: Ich würde einfach mal kurz starten. Sie haben gefragt, ob wir damit zufrieden sind. Wir sind insofern erstmal damit zufrieden, als das anerkannt wurde. Und das ist ja auch im Koalitionsvertrag so beschrieben, dass man etwas am Beschaffungswesen ähm, ja, verändern muss. Äh, insbesondere was das Thema Mandate und einsatzgleiche Verpflichtungen angeht, ist ja die Bundeswehr häufig darauf angewiesen, äh, zügig äh, vernünftiges Material zu bekommen. Also ja, wir sind zufrieden. Äh, zum Einzelfall ist das so, dass man dann entsprechend schaut, ähm, was für einen Beschaffungsvorgang initiiert wird und dann äh, prüft man für sich ähm, sollte das eine Schlüsseltechnologie sein oder nicht, ich kann Ihnen da als Beispiel den Marineschiffbau nennen. Wenn man sich da übereingekommen ist und auch mit dem unterrichtenden Ressort gesprochen hat, geht man dann über, das dem, Ganzen, das dem Kabinett vorzustellen und dort wird das dann behandelt. Also dieses Gesetz ist ein wichtiger Rahmen und wird auch für die Bundeswehr mit Sicherheit viele Vorteile bringen.
8: Ich habe im Wesentlichen keine Ergänzungen. Zum Zeitplan kann ich nichts sagen. Das soll so schnell wie möglich erfolgen. Ich kann Ihnen Beispiele für die sicherheitsindustrielle Schlüssel Schlüsseltechnologien aus BMI-Sicht sagen. Das sind zum Beispiel sicherheitsrelevante IT- und Kommunikationstechnologien. Das äh, ist, sind Technologien im Bereich Sensorik. Es sind aber auch ähm, Sicherheits- äh, oder Technologien der künstlichen Intelligenz mit Sicherheitsbezug.
2: Dann Frau Kollegin, dazu bitte. Ja, wie wird sichergestellt, dass
7: das EU-wettbewerbskonform ist und nicht tatsächlich äh, industriepolitisch äh, in Zukunft möglicherweise Teilnehmer bei Ausschreibungen ausgeschlossen werden?
0: Ja, kann ich gerne ähm, antworten. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ähm, diese Ausnahmen, um die es jetzt geht, eben genau nach EU-Vergaberecht möglich sind. Und es geht jetzt darum, in dem Gesetzentwurf ähm, diese Ausnahmen für Deutschland halt ähm, konkreter zu definieren. Und da sagen wir jetzt, wenn es sich um sicherheitsindustrielle Verteidigungs, ähm, um Verteidigungs- oder Sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien ähm, handelt, ist solch eine Ausnahme vom Vergaberecht zukünftig möglich. Nicht zwingend, aber
7: möglich. Nachfrage, also ja. gibt es dazu äh, in der EU einheitliche Definitionen, was diese Schlüsseltechnologien betrifft, oder ist das wirklich immer nur äh, pro
0: Mitgliedsland individuell? <lacht> Na, die EU spricht davon, also das EU-Vergaberecht spricht davon, dass es sich um wesentliche Sicherheitsinteressen eines Staates handeln muss. Und wir haben jetzt näher definiert, was diese wesentlichen Sicherheitsinteressen sind und beschlossen, dass ähm, es eben sich um wesentliche Sicherheitsinteressen handeln kann, wenn verteidigungs- oder sicherheitsindustrielle Schlüsseltechnologien betroffen sind. Herr Rinkin nochmal.
6: Ja, kurze Nachfrage an Herrn Seibert. Konterkariert das nicht die Bemühungen, die es auf EU-Ebene gibt, die Verteidigungsanstrengungen zu verstärken, ausdrücklich auch mit einer engeren Zusammenarbeit der EU-Verteidigungsindustrien? Also wenn künftig jetzt in immer mehr Bereichen nur noch national ausgeschrieben wird, fördert das doch eher den Trend, auch Unternehmen wieder national aufstellen zu lassen?
1: Ich denke, dass die Notwendigkeit, Beschaffungsvorgänge äh, zu beschleunigen äh, und die gleichzeitige Notwendigkeit und auch der Wille in Europa äh, was Rüstungsindustrie und überhaupt äh, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik betrifft, enger zusammenzuarbeiten, einander nicht automatisch widersprechen.
6: Ja. ja, vielleicht nicht automatisch, aber fürchten Sie nicht, dass, wenn man weitere Bereiche jetzt definiert, das Innenministerium hat ja eben klargemacht, dass das weit über Panzer und, ähm, ich nenne es jetzt mal Hardware, hinausgeht, äh, dass äh, selbst im KI-Bereich dann eine Zusammenarbeit eher erschwert wird, europäisch.
1: Ich denke, dass wir bei den Entscheidungen, die jetzt noch anstehen, der Definition von weiteren äh, Schlüsselbereichen, ähm, die europäische Perspektive immer im Kopf haben werden.
2: Gibt es weitere Fragen zum Kabinett? Herr Jung, bitte. Entschuldigung.
3: Also, ich kann mich verhört haben, aber Ihre Ausführungen zur Mobil Mobilfunkstrategie Sagten Sie, es wurden Maßnahmen beschlossen. Sie haben aber nicht gesagt, was für Maßnahmen.
1: Ich ähm, weiß nicht, ob Sie sich verhört haben. Ähm, ich habe gesagt, es sind Eckpunkte. Und dass aus diesen Eckpunkten nun eine umfassende Mobilfunkstrategie erarbeitet wird, mit dem Ziel, bei der Digitalklausur der Bundesregierung 16. 17. und nee, 18. November in Meseberg die im konkreten Detail zu beraten und zu beschließen. Und da wird man sicherlich... Äh, dann sehr viel genauer darüber reden können. Es wird immer um einen Maßnahmenmix gehen. Und wie die konkreten Maßnahmen ausgestaltet sind und wie sie miteinander verzahnt sind, das ist eben genau der noch zu beratende Teil. Ich kann Ihnen jetzt sagen, es geht natürlich zentral um die Versorgung von Orten, gerade im ländlichen Raum, die derzeit ohne staatliche Maßnahmen absehbar auf längere Sicht keine Perspektive für ein Mobilfunknetz haben. Und um da eine Versorgung zu erreichen, wird der Bund insbesondere Mittel für geeignete
3: Fördermaßnahmen bereitstellen. Aber können, Sie, können Sie uns Beispiele nennen, was für Maßnahmen jetzt in diese Strategie einfließen, wie Sie die Mobilfunksituation verbessern wollen?
1: Wenn eine Strategie erarbeitet wird, und ich Ihnen sage, die wird in der Bundesregierung erarbeitet, dann wissen Sie doch, dass sich in dem laufenden Erarbeitungsprozess äh, hier jetzt nicht äh, Details bereits verrate, weil wir sie eben noch erarbeiten. Aber der 17. 18. November ist ja nah äh, in den Eckpunkten heute. Wird, ist zum Beispiel drin, dass, für die, dass die, für die Förderung der Erschließung von bis zu 5.000 Standorten, das sind Standorte, wie ich sie Ihnen gerade beschrieben habe, die ohne staatliche Maßnahmen auf absehbare Zeit keine Perspektive für ein Mobilfunknetz haben, aufgrund ihrer geografischen Lage, ähm, dass für die Forderung, Förderung der Erschließung von bis zu 5.000 Standorten Mittel aus dem Sondervermögen digitale Infrastruktur bereitgestellt werden. Und gleiches gilt für die Finanzierung der angestrebten Gründung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft.
2: infrastrukturgesellschaft Herr Delfs dazu.
5: Ja, ich habe eine Frage auch an Herrn Seibert und an den Sprecher des, des Innenministeriums dazu, der BND-Chef hat ja gestern noch mal ausdrücklich ähm, vor, der, vor der Einbeziehung oder Beteiligung von Huawei äh, an der, an der Auf, Aufbau eines, eines äh, Mobilfunknetzes äh, gewarnt. Könnten Sie uns noch mal sagen, inwiefern diese Einschätzung jetzt in die Erarbeitung dieser Mobilfunkstrategie Einzug hält? Und ähm, wird das möglicherweise, wird diese Einschätzung auch noch mal die Haltung der Bundeskanzlerin der Bundesregierung ähm, zur Beteiligung von Huawei äh, ändern?
1: Also, was ich Ihnen ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass sich der Ansatz der Bundesregierung nicht verändert hat, was den Einsatz oder die Beteiligung von Unternehmen am Ausbau ähm, der 5G-Infrastruktur in Deutschland angeht. Darüber haben wir an dieser Stelle mehrfach gesprochen, vielfach gesprochen, und es gibt daran keine Veränderungen. Ähm, wie vom, wie vom Präsidenten des BND äh, gestern ja angesprochen, eine wichtige Sicherheitsanforderung ist, dass die Netzbetreiber, die in Deutschland auch das Telekommunikationsnetz ausbauen, sicherheitsrelevante Netz- und Systemkomponenten nur von vertrauenswürdigen Herstellern und Lieferanten beziehen. Und äh, diese Sicherheitsanforderung, die auch nicht neu ist, wie gesagt, die konkretisiert die Bundesnetzagentur jetzt im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz in ihrem Entwurf für den Katalog an Sicherheitsanforderungen. Netzbetreiber müssen sich die Vertrauenswürdigkeit der Bezugsquelle nachweisen lassen. Und neben dieser Vertrauenswürdigkeit der Bezugsquelle enthält dieser Entwurf für den Katalog an Sicherheitsanforderungen eben noch weitere Vorgaben. Zum Beispiel steht darin, dass Netzbetreiber ähm, sogenannte Monokulturen vermeiden müssen, also dass sie unterschiedliche Hersteller und Lieferanten in ihrem Netz ähm, an Hard- und Software einsetzen müssen und dass die Gefahr einer gezielten Ausnutzung von Schwachstellen in der Hard- und der Software eines bestimmten Herstellers so minimiert werden soll. Sie wissen auch, dass wir planen, im Rahmen der, Anste der anstehenden Novellierung des Telekommunikationsgesetzes noch zusätzliche Sicherheitsanforderungen gesetzlich festzulegen. Aber all das ist nicht neu.
8: Vielleicht kurz aus Sicht des Bundesinnenministeriums ergänzen. Wie der Regierungssprecher richtig gesagt hat, gibt es in dieser Sache keinen neuen Stand, und zwar seit März 2019. Ich verweise auf eine gemeinsame Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums von diesem Tag. Die finden Sie auf der Homepage des BMI. Da wird die Strategie der Bundesregierung zur Sicherstellung der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von Telekommunikationsnetzen festgelegt, in der Pressemitteilung ging es um den Entwurf des Sicherheitskatalogs, der jetzt weiter gedreht worden ist, in einem Entwurf fertiggestellt worden ist. Dieser wurde aktualisiert, da wurden Sicherheitsbestimmungen festgelegt. Es geht aber auch darum, und das findet sich in dieser Pressemitteilung auch, dass das Gesetz angepasst wird. Zum einen das Telekommunikationsgesetz im Rahmen der anstehenden Novelle, aber auch das BSI-Gesetz das im Paragraphen 9 schon jetzt vorsieht, vorsieht, dass Zertifikate dann nicht erteilt werden, wenn, öffentliche, ähm, wenn überwiegende öffentliche Interessen oder insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. Schon jetzt ähm, kann ähm, ein Zertifikat oder wird ein Zertifikat dann nicht erteilt, wenn die Vertrauenswürdigkeit ähm, in Zweifel steht. Und das ist eine politische Entscheidung, die nach dem BSI-Gesetz das BMI zu treffen hat. Das ändert sich nicht, ähm, sondern... Die Pläne sehen vor, neben der Anpassung des Sicherheitskataloges, die gesetzlichen Regelungen weiter zu schärfen.
2: Nachfrage?
5: Nachfrage, aber Herr Sabe, das heißt doch im Grunde genommen dann faktisch, dass die Kanzlerin an dieser Stelle dem, dem Rat ihres äh, Auslandsgeheimdienstes äh, nicht folgt.
1: Nein, da gebe ich Ihnen nicht recht. Informationen und Erkenntnisse der Dienste sowie anderer Sicherheitsbehörden sind natürlich für das Handeln der Bundesregierung immer von großer Bedeutung und sie fließen immer in geeigneter Form in die Entscheidungsfindung der Bundesregierung ein. Und äh, auch hier ist es so, dass eben nach sorgfältiger Abwägung aller und Berücksichtigung aller relevanter ähm, Aspekte die Bundesregierung zu der Entscheidung gekommen ist, die Sicherheitsanforderungen zu erhöhen an die Bewerber für die 5G-Technologie aber nicht bestimmte Akteure von vornherein auszuschließen. Also einen horizontalen Ansatz zu wählen, Sicherheitsanforderungen werden an die aktuellen sicherheitspolitischen ähm, Umstände angepasst, an die aktuellen sicherheitspolitischen äh, Herausforderungen angepasst
6: und sie gelten für alle.
2: Herr Rinke dazu.
6: Nachfrage ans BMI. Es gab ja einen Bericht, dass es ein Treffen zwischen Ihrem Minister und dem Außenminister gegeben hat, das zur Folge hatte, dass Regelungen doch verschärft wurden. Können Sie das Treffen und auch den Ausgang des Treffens bestätigen? Und dann hätte ich noch mal eine Frage zu dem Zeitplan. Können Sie uns sagen, wann eigentlich eine Entscheidung fallen wird, ob Firmen diesem Sicherheitskatalog entsprechen? Wird das noch in diesem Jahr sein oder erst im nächsten Jahr? Und wann ist eigentlich mit der Zertifizierung von Produkten zu rechnen? Denn so wie ich das verstehe, können ja Telekom-Unternehmen 5G-Bestandteile erst dann einsetzen, wenn ein Zertifikat für die Produkte erteilt wurde. Deswegen wäre der Zeitpunkt dieser Zertifizierung wichtig.
8: Zum letzten Punkt kann ich Ihnen sagen, dass die Kommentierungsfrist des Sicherheitskatalogs noch bis zum 13.11. läuft. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, für die Telekommunikationsunternehmen bei der Bundesnetzagentur, deren Federführung das läuft, Anmerkungen einzubringen. Danach wird der Sicherheitskatalog zügig vollendet. Nach meinen Informationen muss er aber auch bei der EU notifiziert werden, also es wird noch einige Zeit dauern. Ähm, zum, äh, zu der Frage der Gespräche. Der Bundesinnenminister führt regelmäßig mit seinen Kabinettskollegen Gespräche, äh, zu deren Inhalt wir die üblich keine Stellung nehmen. Ich äh, verweise auf das, was ich gerade gesagt habe. Es gibt in der Sache keinen neuen Stand.
6: Und Darf ich nochmal nachfragen zu der Zertifizierung? Die würde sich erst danach wahrscheinlich kommen. Äh, wann, wie muss man sich das vorstellen? Ist das überhaupt im nächsten Jahr äh, realisierbar? Oder müssen sich die Unternehmen darauf einstellen, dass... 5G-Produkte eigentlich erst danach eingesetzt werden können.
8: Die ähm, Zertifizierung wird äh, dann einsetzen, wenn äh, der Sicherheitskatalog äh, fertig ist. Die Zertifizierungsanforderungen werden parallel erarbeitet. Das ist in dem Zeitraum, den ich gerade besprochen habe, wird sich das ereignen. Die TK-Unternehmen sind aber jetzt schon einbezogen in die Erstellung des Sicherheitskatalogs, in den Prozess, sind in der Diskussion mit drin. Daher ist dort bekannt, welche Anforderungen im Wesentlichen erhoben werden. Das heißt, sie können jetzt schon abschätzen, wie Komponenten ausgestaltet werden müssen und wie die TK-Netze aussehen müssen. Das heißt, es ist kein völliger Blindflug, sondern die TK-Wirtschaft wird hier mit einbezogen.
2: Herr Sambale, bitte. Hat sich erledigt, danke. Hat sich erledigt. Ähm, Herr Kollege, ja.
9: Ja, Moritz Koch vom Ich hätte noch eine Frage an Herrn Seibert äh, zu diesem Thema. Ähm, soll denn aus Sicht des Kanzleramts bei der Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit soll dabei auch, ähm, dabei auch politische Faktoren berücksichtigt werden, also nicht nur diese Vertrauenswürdigkeitserklärung sozusagen angenommen werden der, der, ähm, äh, der Lieferanten und ähm, ein Zertifikat mit einer technischen Prüfung mit einfließen, sondern auch politische äh, Faktoren äh, sollen diese eine Rolle spielen in der, in der ähm, äh, Bewertung. Nach Ansicht des Kanzleramts, das Innenministerium hat ja hier deutlich gesagt, dass politische Aspekte im weiteren Verfahren eben doch noch betont werden sollen.
1: Ich kann nur wiederholen, dass sich an Ansatz der Bundesregierung nichts mehr geändert hat. Der Katalog an Sicherheitsanforderungen sieht eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung vor. Die wollen wir gesetzlich verankern und zwar im Rahmen der anstehenden anstehende Novelle des Telekommunikationsgesetzes wie auch im Gesetz über das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Äh, darüber hinaus kann ich Ihnen sagen, da das anstehende Novellen sind, ist die Meinungsbildung in der Bundesregierung auch noch nicht abgeschlossen. Aber der Ansatz der Bundesregierung hat sich nicht geändert. Und ich habe ihn vorhin beschrieben, ein horizontaler Ansatz mit erweiterten, verstärkten, verschärften Sicherheitsvorkehrungen ähm, oder Sicherheitsanforderungen die zunächst einmal für jeden gelten. Aber
9: Entschuldigung, und Sie haben jetzt nicht gesagt, ob auch politische Faktoren mit berücksichtigt werden sollen.
1: Ich habe Ihnen gesagt, dass sich am Ansatz der Bundesregierung nichts geändert hat und dass wir eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung gesetzlich doppelt verankern wollen. Und ansonsten sind wir noch bei der Erarbeitung dieser äh, Gesetzentwürfe.
8: Und ich empfehle noch einmal, § 9 bsi gesetz sich anzugucken, wo das jetzt schon drinsteht. Das habe ich eben vorgetragen.
2: Frau Kollegin, ich habe Sie jetzt mit einer Wortmeldung zu diesem Thema notiert, ja. mit einer Wortmeldung zum Kabinett und mit einer Wortmeldung zu einem anderen Thema.
7: Das ist ich. jetzt zum Kabinett die Wortmeldung, ist aber auch Mobilfunkstrategie. Dann bitte. Ans BMVI können Sie schon sagen, wann der geplante zweite Mobilfunkgipfel stattfinden soll mit den Netzbetreibern und welche Erwartungen der Minister jetzt an die Netzbetreiber hat?
10: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Der Minister hat sich heute Morgen schon dazu geäußert, zu dem Beschluss im Kabinett. Am besten zitiere ich das mal. Heute sind wir einen wichtigen Schritt weitergekommen, um Deutschland beim Thema Mobilfunk auf eine internationale Spitzenposition zu bringen. Mit der Umsetzung der Mobilfunkstrategie wird mobiles Surfen und Telefonieren in der Stadt und auf dem Land endlich selbstverständlich. Gleichzeitig schaffen wir die Grundlage für einen dynamischen 5G-Ausbau. Denn nur so gelingt uns der Wandel hin zur digitalen Gesellschaft. Mit 5G können Landmaschinen endlich autonom auf den Feldern fahren und Produktionsstrecken mit Echtzeitvernetzung arbeiten. Dies wird nicht nur den Arbeitsalltag revolutionieren, sondern auch viele neue Möglichkeiten in den ländlichen Regionen schaffen. Ähm, bezüglich des zweiten Mobilkunftgipfels kann ich Ihnen jetzt aktuell nur sagen, die Maßnahmen werden dort weiter abgestimmt. Wann genau dieser Termin sein wird, ähm, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis. Herr Salbert, mit einer Ergänzung.
1: Ja, zum Thema, zum gesamten Themenbereich 5G ähm, weil die Bundeskanzlerin äh, da gestern in ihrer äh, Rede beim Digitalgipfel in Dortmund ja auch darauf eingegangen war. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Information. Die Bundesregierung hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Unternehmen in Deutschland ihre eigenen, auf ihren eigenen speziellen Bedarf hin ausgerichteten 5G-Netze äh, für ihr Betriebsgelände aufbauen können. Ähm, Große Industriebetriebe, genauso wie kleinere, wie mittlere Unternehmen, wie landwirtschaftliche Betriebe, sollen von den Möglichkeiten, von den Vorteilen, die die 5G-Technologie absehbar bieten wird, profitieren können. Und äh, sie sollen, die Unternehmen sollen innovative Anwendungen im 5G-Bereich äh, entwickeln können und in ihrem eigenen Netz erproben können. Und damit dieses nun gerade auch für kleine, also diese Frequenznutzung gerade auch für kleine Unternehmen, für Start-ups erschwinglich ist, hat sich die Bundesregierung auf äh, Gebühren in angemessener Höhe verständigt. Die Bundesnetzagentur wird die Gebührenordnung jetzt fertigstellen, damit sie auch schnellstmöglich in Kraft treten kann. Die Bundeskanzlerin hat gestern von mittelstandsfreundlichen Kosten gesprochen ähm, und Interessenten können dann noch in diesem Jahr bei der Bundesnetzagentur 5G-Frequenzen für diese lokalen, auf ihren Bedarf bezogenen Anwendungen ähm, beantragen. Das wollte ich noch nachreichen, weil ich glaube, das gehört ins Bild.
2: Herr bitte zum Thema.
1: Ja, anderes Thema. Es hat sich ja gestern. Ein, ein
2: anderes Thema? Ein anderes Thema. Dann erst noch mal Herr Delfs, bitte. Das hat sich erledigt. Dann doch Herr Nils und ein anderes Thema.
1: Anderes Thema. Es hat sich ja gestern mit maßgeblichem, medialem Echo ein wohl immer noch einflussreiches CDU-Mitglied, Friedrich Merz, zum äh, Leistungsvermögen der Kanzlerin, so kann man es wohl sehen, auch zur politischen Stärke der Kanzlerin äh, geäußert. Wie ist darauf die Reaktion der der Regierungschefin oder, sagen wir mal, die Interpretation. Sie ist ja als Kanzlerin angesprochen und dargestellt worden, nicht in erster Linie als anderes CDU-Mitglied oder frühere Vorsitzende. Ähm,
11: sieht die Kanzlerin darin ja das Aufbegehren eines selbstbewussten Parteifreundes oder doch mehr, wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident
1: die Konsequenzen eines Leidtragenden, eines Karriereknicks? Lange Frage, kurze Antwort. Das kommentiert die Bundesregierung nicht.
2: Dann, Herr Schwenk, bitte mit einem neuen Thema. Achso, ach noch eine Frage. Also
5: es ist der ähnliche ähnlicher Themenkreis zumindest. Die Kanzlerin hat sich ja bislang auch noch nicht zum Ausgang der Thüringen-Wahl geäußert, wenn ich das richtig erinnere. und. Die war ja schon insofern bemerkenswert, weil eben die etablierten Parteien sozusagen gar nicht mehr in der Lage wären, eine eigene Mehrheit zusammenzustellen. Wie bewertet denn die Bundeskanzlerin diesen Sachverhalt?
1: Ich weiß nicht, ob Sie am Montag, am Tag nach der Wahl hier waren. Es ist hier nie der Ort, an dem Wahlnachlese betrieben wird. Das ist in den Parteien ich habe den Eindruck, auch ausführlich getan worden. Es haben sich die Parteivorsitzenden und sonstige Sprecher von Parteien dazu geäußert. Für die Bundesregierung kommentiere ich das ja hier nie.
2: Auch in diesem Raum ist Wahlnachlese betrieben worden, Stimmt. allerdings nicht in der Regierungspressekonferenz. Das ist natürlich richtig. Dann Herr Schwenk, bitte mit einem neuen Thema.
4: Ja, es betrifft das Umweltministerium. Der Spiegel berichtet, dass der Bundesrechnungshof dem Umweltministerium doch Vorwerfe, etwa 600 Millionen Euro für Beraterverträge ausgegeben zu haben und vor allem falsch oder unzureichend über diese Beraterverträge informiert zu haben, auch das Parlament. Teilen Sie diese Einschätzung oder halten Sie die Aussagen des Bundesrechnungshofes zumindest teilweise für falsch? Und eine zweite Frage, wenn Sie erlauben. Der Bundesrechnungshof sagt, es bestehe die Gefahr, dass BMU sei in politisch sensiblen Kernbereichen abhängig vom externen Sachverstand. Trifft es also im Umkehrschluss zu, dass im BMU wichtige Kompetenzen nicht oder nicht mehr vorhanden sind?
12: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme dazu. Erstmal zur Einordnung, was die Vorwürfe eigentlich sind. Der Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht keinen konkreten Verstoß des BMU gegen die Grundsätze der Haushalts- und Wirtschaftsführung oder sonstige Rechtsvorschriften festgestellt. Er hat weder einen Vergaberechtsverstoß noch einen Schaden für den Bundeshaushalt festgestellt. Uns wird auch nicht vorgeworfen, in den vergangenen Jahren 600 Millionen Euro für Beratungsleistungen ausgegeben zu haben. Insofern stimmt diese Grundannahme, die Sie gerade genannt haben, nicht. Die vom Bundesrechnungshof addierte Summe von 600 Millionen, worum geht es da? Die bezieht sich allgemein auf Aufträge im Umweltministerium und im Geschäftsbereich von 2014 bis 2018. Die Rede ist da von Unterstützungsleistungen. Jetzt wird etwas technisch. Unterstützungsleistungen, was ist das? Das sind zum Beispiel IT-Unterstützung, Kopiererwartung, was auch immer, Projektträgerleistungen oder auch Forschungsvorhaben. Diese Unterstützungsleistungen dürfen nicht mit Beratungsleistungen gleichgesetzt werden. Ähm, Soviel zu den 600 Millionen. Was jetzt die Beratungsleistungen angeht, ähm, spielt das Wort Definition eine wichtige Rolle. Wir halten uns hier an die Definition des Bundestagshaushaltsausschusses von 2006. Wir haben uns auch immer transparent auf diese Definition bezogen. Sie ist auch die Grundlage für die jährliche Meldung entsprechender Verträge aller Ressorts, an den Haushaltsausschuss und in Anwendung dieser Definition sind wir auch regelmäßig zu dem Ergebnis gekommen, dass keine externen Beratungsleistungen im Sinne der Definition vom BMU vergeben wurden. Wenn jetzt dem Bundesrechnungshof äh, unsere Auslegung dieser Definition ähm, unzutreffend erscheint, dann wären wir dankbar dafür, wenn für die gesamte Bundesverwaltung einheitlich geltende Auslegungskriterien geschaffen würden. Jedenfalls kann man es jetzt nicht dem BMU zum Vorwurf machen, wenn es eine Definition des Haushaltsausschusses anwendet. Ähm, unabhängig davon ist völlig unstreitig, dass das BMU selbstverständlich wie auch die gesamte Bundesverwaltung im erforderlichen Maße auch externe, externe Expertise in Anspruch nimmt. Hierüber haben wir immer transparent im Rahmen parlamentarischer Anfragen berichtet. Wir veröffentlichen den Forschungsplan. Ähm, diese externe Expertise wird benötigt, um in einem sich stetig wandelnden Umfeld Antworten auf neue und komplexe Fragestellungen zu finden. Sie hatten auch das Thema ministerielle Kernaufgaben angesprochen. Diese ähm, Kernaufgaben werden durch Beschäftigte des BMU wahrgenommen. Für die durch den Bundesrechnungshof vorgetragene, Zitat, deutliche Gefahr einer Abhängigkeit des BMU von externem Sachverstand sehen wir keinerlei Anhaltspunkte.
2: Herr Jung dazu.
3: Wenn sich diese berichteten 600 Millionen Euro nicht auf externe Beratung beziehen, sondern allgemeine Unterstützungsleistung, können Sie uns dann sagen, wie die Summe für externe Beratung ist in diesem
12: Zeitraum? Ja, kann ich. Also die Beratungsleistungen, so wie sie vom Haushaltsausschuss definiert wurden, so wie wir diese Definition anwenden, ist null. Sie geben kein Geld
3: für externe Berater aus?
12: Also wir könnten jetzt noch nochmal ausführlich mit dem BMF zusammen diese Definition erläutern, das wird aber noch ja. technischer.
3: Ich meine, Sie haben, die Ministerin hat doch auch hier mit ähm, Experten gesessen, vom DIW genau. und so weiter, die haben Sie beauftragt. Genau, deswegen so habe weiter. ich ja
12: auch, auch gerade gesagt, ähm, wir nehmen natürlich externe Expertise in Anspruch. Ähm, das Problem mit dem Bundesrechnungshof ist einfach die Frage, wie definiert man Beratungsleistung? Wir verwenden die Definition des Haushaltsausschusses und antworten entsprechend und wenn dem Bundesrechnungshof das unzutreffend erscheint, dann brauchen wir da andere Kriterien vom Haushaltsausschuss. Aber da kommt die ganze Verwirrung her. Ansonsten ähm, können wir gerne mit dem, mit dem BMF vielleicht noch mal erläutern, wie diese Definition aussieht. Ähm, da gibt es eine Positiv- und eine Negativ-Definition. Und Werkverträge zum Beispiel können in der Regel nicht dazu.
13: Ja, ich kann nochmal, also das BMF übermittelt ja bekanntlich jedes Jahr einen Bericht über die, die Zahlung der Ressorts an externe Berater im jeweiligen Haushaltsjahr. Das geht dann immer in den Haushaltsausschuss und das geht zurück auf einen, auf einen Beschluss des Haushaltsausschusses im 2006. Da hat er das Bundesfinanzministerium aufgefordert, alle Ressorts im Rahmen der Haushaltsaufstellung immer diese Daten abzufragen und die werden dann in diesem jährlichen Bericht jeweils gemeldet. Und in dem Beschluss vom Juni 2006 hat der Haushaltsausschuss dann auch festgelegt, was er unter externen Beratungen versteht und das ist die Grundlage für unseren jährlichen Bericht. Und vielleicht erleuchtet das, wenn man immer sagt, was der Haushaltsausschuss nicht darunter versteht. Das sind insbesondere auch Gutachten oder Beratungen im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Konzeption, Begleitung und Evaluierung von Fördermaßnahmen für Forschungs- und Bildungsprojekte, wissenschaftliche Gutachten zu spezifischen Fachfragen und Verträge zur Beantwortung von Fragen durch Kommissionen. Um jetzt hier nur mal drei, vier Beispiele zu nennen.
3: Das erklärt dann vielleicht mal
2: Letzter Zusatz dazu.
3: Ich habe jetzt verstanden, dass,
2: ah,
13: ich, dass
3: man diese Definition ändert. Sind Sie auch dafür? Bitte? Sind Sie auch dafür, dass sich diese Definitionen, dass die geändert werden müssen, bzw. spezifiziert werden? Als BMF kommen ja hier einem Berichtsauftrag des Haushaltsausschusses nach. Und das ist
2: unsere Aufgabe. Dann ähm, Frau Kollegin, bitte. Herr Rinke noch dazu? Nein, nein. Neues Thema, aber ich mache jetzt erstmal mit Blick auf die Uhr, nehme ich die Kolleginnen und Kollegen dran, die noch keine Frage gestellt haben. Dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen heute. Dankeschön. Meine Frage ist kurz, äh, Normandie-Format. Äh, gestern hat der Außenminister von Ukraine, äh, Herr Pristaiko, gesagt, dass das, das Datum des Treffens liegt schon mal vor. Ähm, können Sie das bestätigen, Herr Seibert?
1: Nein, ich kann Ihnen äh, dieses Datum noch nicht äh, sagen. Wir arbeiten insbesondere auf Beraterebene äh, daran, äh, ein solches Treffen vorzubereiten, aber ich kann Ihnen heute kein Datum nennen. Ich kann Ihnen für die Bundesregierung sagen, weil das vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass wir äh, die gestern eingeleitete Truppenentflechtung in der zweiten Pilotzone Solotte ähm, Begrüßen. Das ist ja ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Minsker Maßnahmenpakets. Dem war ja eine Verständigung in der trilateralen Kontaktgruppe schon Anfang Oktober vorausgegangen. Die Verständigung betrifft Solotte und einen weiteren Pilotbereich, Petrivske. Das ist Ergebnis intensiver Verhandlungen auf der Beraterebene also zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland. Und insofern zeigt sich, dass man Fortschritte erreichen kann. Jetzt begrüßen wir, wie gesagt, den Beginn der Truppenentflechtung bei Solotte und setzen auf einen ebensolchen Prozess auch in der dritten vereinbarten Pilotzone bei So
2: setzt. Kann das heißen, dass alle vier Seiten noch einen weiteren, auf einen weiteren Schritt jetzt erwarten äh, oder
1: nicht? Ich will keine Bedingungen nennen. Ich kann nur sagen, ich kann noch keinen Termin nennen. Es gibt weiterhin Gespräche, um ein solches Gipfeltreffen für die nahe Zukunft vorzubereiten. Herr Rinke, dazu?
6: Ja, nur kurze ergänzende Frage ans Auswärtige Amt. Ist vorstellbar, dass dann nochmal im Normandie-Format ein. Außenministertreffen jetzt als nächstes geplant wird? Und wenn ja, haben Sie da schon Datum?
11: Nee, das ist derzeit nicht geplant. Das nächste, anstehende Gipfel auf politischer Ebene, das, nächste, das nächste anstehende Treffen auf politischer Ebene ist der schon angesprochene Gipfel. Das ist das Ziel, an dem wir gemeinsam mit Frankreich arbeiten. Lassen Sie mich vielleicht noch kurz zwei Takte sagen in Ergänzung von Herrn Seibert. Es gibt nämlich neben der Entflechtung in Solote, weitere positive Signale, die wir an dieser Stelle auch gerne würdigen und erwähnenswert sind. Vertreter der ukrainischen Armee haben nämlich öffentlich mitgeteilt, dass sie nach erfolgreichem Abschluss der Entflechtung in Solote und Protivsky die Möglichkeit für vier weitere Entflechtungszonen sehen. Weiter sind die Reparaturarbeiten an der Brücke in Stanja Luhanska vorangeschritten und es gibt Pläne über, äh, Berichte über ukrainische Pläne bei Solote, einen neuen Übergang zu schaffen. Also das sind weitere positive Impulse, die müssen jetzt abgesichert werden, damit wir bei Minsk weiterkommen. All das trägt sicher dazu bei, dass auch der Gipfel noch besser vorbereitet ist. Aber wie Herr Seibert schon sagt, das sind jetzt keine Bedingungen, die von unserer Seite formuliert worden wären.
9: Dann
2: Frau timo Pfeffer, bitte, mit einem neuen
11: Thema.
0: Ähm, Herr Seibert, die dänische Energieagentur hat jetzt mitgeteilt, hat den Baugenehmigung für Nord Stream 2 erteilt. Äh, damit also steht äh, weiterhin keine mh, äh, internationale Hindernisse zum Aufbau von diesem Pipeline. Äh, bleiben noch die politische, die, von der die Bundesregierung mehrmals gesprochen hat.
1: Und die Frage? Ob es noch politische Hindernisse gibt? Ach so, Entschuldigung, gibt's? das hatte ich nicht verstanden. Ich, na gut, wir haben immer gesagt, es gibt eine politische Dimension von Nord Stream 2 und wir haben immer gesagt, der Gastransit durch die Ukraine muss eine Zukunft haben. Darüber hat sich im Übrigen die Bundeskanzlerin auch gerade vor zwei Tagen wieder mit dem russischen Präsidenten am Telefon ausgetauscht. Das war eines der Themen ihrer Unterredung. Und deswegen unterstützen wir weiterhin die Europäische Kommission in diesen trilateralen Gesprächen mit Russland und der Ukraine, zur Fortführung des Gastransits. Sie wissen, dass das Kabinett im September bereits einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für den Ukraine-Gastransit ernannt hat.
2: Dann, Frau Kollegin, bitte. Sie hatten noch ein neues Thema.
7: Genau, eine Frage an Herrn Seibert äh, zur Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung zum Vorschlag der Verteidigungsministerin zu Syrien und der Einrichtung einer Sicherheitszone ist die Meinungsbildung denn inzwischen abgeschlossen?
1: Ich habe Ihnen da keinen neuen Stand zu melden.
2: Dann Frau Kollegin. Ja, mich würde noch mal interessieren, wie die Bundesregierung
7: die Entscheidung des britischen Parlaments jetzt Neuwahlen anzustreben im Dezember bewertet.
1: Na gut, das ist ja ein, eine innenpolitische Entscheidung die es uns gar nicht ansteht, zu bewerten oder zu kommentieren. Wir verfolgen die Entwicklungen in Großbritannien mit großer Aufmerksamkeit, wie Sie sich vorstellen können, aber wir kommentieren sie nicht. Was aus unserer Sicht gut ist, haben wir am Montag bereits gesagt, nämlich dass der Europäische Rat im schriftlichen Verfahren den Beschluss gefasst hat, die Verlängerung flexibel bis zum 31. Januar zu beschließen. Das ist eine gute Lösung. Das zeigt die Einigkeit der EU 27 und jetzt müssen wir die Unterhauswahlen in Großbritannien abwarten.
2: Dann Herr Jung bitte mit einem neuen Thema.
3: Ja, ähm, Thema Kohlekraft ähm, an das BMWi. Können Sie jetzt offiziell bestätigen, dass das Kraftwerk Kohlekraftwerk Datteln 4 nächstes Jahr ans Netz gehen wird? Äh, das kommt ja für viele, gerade angesichts der Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung, als Schock dass Sie das nicht geschafft haben, dass es nicht ans Netz gehen wird. Können Sie da erläutern, was Sie konkret getan haben, die letzten Monate, damit dieses Kraftwerk nicht ans Netz geht und woran es gescheitert ist? Und Herr Fischner, könnten das BMU sagen, wie Sie dieses neue Kohlekraftwerk für Deutschland bewerten?
0: Ich kann zu Ihrer Frage nicht viel beitragen. Da müsste ich Sie bitten, sich an den Betreiber des Kraftwerks, an Unipar zu wenden, dass unsere Bemühungen im Zuge des Kohleausstiegs gescheitert sind. Das ähm, sehe ich natürlich ganz anders. Wir sind jetzt dabei, das Kohleausstiegsgesetz zu erarbeiten. Wir haben das Strukturstärkungsgesetz schon ähm, durchgebracht und sind jetzt dabei, das Kohleausstiegsgesetz ähm, zu, zu erarbeiten. Und da laufen unsere Bemühungen und werden auch zum Erfolg führen.
3: Ganz kurz, Sie haben doch mit dem Betreiber verhandelt mit der Absicht, dass dieses Kraftwerk nicht ans Netz geht. Und diese Verhandlungen, können Sie das wenigstens sagen, sind gescheitert. Warum sind die gescheitert?
0: Ich möchte Sie bitten, sich zu den heutigen Meldungen an den Betreiber zu wenden.
12: Ja, uns ist das auch zu spekulativ. Ähm, entscheidend ist ganz allgemein, dass, die, ähm, dass der Energiebereich seinen Anteil an den deutschen Klimazielen erreicht. Das wird die Messweite dafür sein. Letzter
2: Zusatz
3: dazu. Also, Herr wir bewerten die Kanzlerin, die ja... Klimaschutz möchte, dass jetzt ein neues Kohlekraftwerk nächstes Jahr ins Netz gehen wird. Wie passt das zu Ihrer äh, Klimaschutzbilanz? Also wir haben ja über, die Klima, über das
1: Klimaschutzprogramm 2030 äh, sehr ausführlich berichtet. Wir haben in den letzten Wochen nahezu an jedem Mittwoch dazu äh, Regierungs-, also Kabinettsbeschlüsse gehabt und an der Absicht der Bundesregierung, den Kohleausstieg bis spätestens 2038 äh, zu organisieren, hat sich überhaupt nichts geändert. Äh, es sind dazu bereits äh, Gesetze, also es sind dazu bereits äh, Beschlüsse im Kabinett gefasst worden, was die Finanzierung für die betroffenen Regionen äh, betrifft. Und da sind wir auf Kurs.
2: Herr Rinke dazu.
6: Da Nochmal ein Versuch an das Wirtschaftsministerium. Es gibt ja Berichte, dass ein Motiv ähm, für sein könnte, dass jetzt diese Genehmigung doch erteilt wurde für Datum 4, dass man Entschädigungszahlungen vermeiden möchte seitens der Bundesregierung. Können Sie bitte dazu was sagen? Und Herr Seibert, noch einmal die Nachfrage zu dem Erscheinungsbild der Bundesregierung im Zusammenhang mit dieser Entscheidung. Es wurde ja kritisiert, dass die Bundesregierung oft Sachen beschließt, aber dann andere Sachen in den Vordergrund gerückt werden. Haben Sie keine Sorge, dass... Dass genau hier auch passiert, einerseits den Kohleausstieg zu beschließen und dann ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen.
0: Also ich kann zu Daten 4 nichts weiter hinzufügen zu dem, was ich schon gesagt habe, dass ich Sie da bitte, sich an den Betreiber selbst zu wenden. Alles andere, das hat eben auch der Kollege vom BMU gesagt, sind jetzt spekulative Fragen. Und dass wir mit dem Kohleausstiegsgesetz auf... Zielkurs sind und sich am Beschluss bis 2038 aus der Kohle auszusteigen, nichts geändert hat. Das hat Herr Seibert eben auch nochmal bestätigt. Also es gibt hier ähm, nichts Neues zu berichten von unserer Seite.
6: Ich kann das nur bekräftigen, was die Kollegin gerade gesagt hat. Die Frage bezog sich aber auf das Image, weil die an Sie ging.
1: Gut, für die Beurteilung von Image ist ja eher der Journalismus zuständig. Insofern äh, überlasse ich das Ihnen. Ich kann nur noch einmal bekräftigen und bestätigen, dass die Kohleausstiegspolitik der Bundesregierung steht und mit Nachdruck verfolgt wird.
0: Herr Jung, noch mal ganz kurz.
3: Frau Einhorn, wann können Sie denn zu Datteln 4 was sagen?
0: Auch das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich, wir äußern uns jetzt zu diesen Medienmeldungen einfach nicht. Aber und es wäre sinnvoll, wenn Sie einmal beim Betreiber nachfragen würden, der Ihnen dazu bestimmt Auskunft geben könnte. Ich weg mit dem neuen Thema.
4: Mittelstandsförderung. Herr Oven hat gesagt, die Bundesregierung müsse ein Wachstumspaket auflegen, das die Rahmenbedingungen für den Mittelstand verbessert, also Steuerentlastungen, günstigere Strompreise oder günstige 5G-Gebühren. Was hat denn das Wirtschaftsministerium, und das richtet sich die Frage, in dieser Richtung geplant und in welchem Zeitrahmen ist mit strukturellen Veränderungen zu rechnen?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Minister Altmaier hat ja schon bei der Vorstellung seiner Mittelstandsstrategie, das war Anfang Oktober und auch nochmal bei der Vorstellung der Herbstprojektion, ganz klar gemacht, dass wir jetzt angesichts der schwächeren Konjunktur eine Wachstumspolitik für einen starken Mittelstand in Deutschland brauchen und dass wir eben keine Konjunkturprogramme alten Stils brauchen, sondern eine kluge Wirtschaftspolitik, die für Wachstum sorgt, indem sie den Mittelstand entlastet und Bürokratie abbaut. Er hat dazu in seiner Mittelstandsstrategie auch konkrete Vorschläge unterbreitet, wie Deutschland vor allem auch im, Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb stärker werden kann und seinen Mittelstand stärken kann. Und er fordert hier konkret eine umfassende Unternehmenssteuerreform, Entlastung bei den Sozialabgaben. Und eine rechtsverbindliche Vereinbarung, dass diese Sozialabgaben bei 40 Prozent gedeckelt werden sollen, sowie weitere Maßnahmen zum Abbau unnötiger Bürokratie in Deutschland, die vor allem den Mittelstand belastet.
1: Und über mittelstandsfreundliche Gebühren für die Nutzung firmeneigener 5G-Netze habe ich ja vorhin gerade gesprochen.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Herr Delsi hatte ich mir noch notiert mit einem neuen Thema, hat sich erledigt. Dann Herr Sambale mit hat einem neuen erledigt, Thema danke. und
7: Frau Kollegin nochmal. Ja, es geht um die Urteile des Verwaltungsgerichts Braunschweigs, eine Frage an BMU und BMEL äh, zu Naturschutzauflagen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Äh, Sekunde, da können wir eben kurz abwarten, bis der Platz gewechselt
2: ist, ja. weil dann kann man sich besser auf die Frage konzentrieren.
7: Auf jeden Fall. Dankeschön. Frau Präsidentin, die Frage... An Herrn Fichtner die Frage, warum halten Sie es für notwendig, dass eine höhere Instanz diese Urteile überprüft, wie Herr Flassbart ja fordert? Und Frau Brandt, ist die Entscheidung, steht die fest? Sie können, glaube ich, heute noch Rechtsmittel einlegen, dass das nicht passieren wird und warum nicht?
12: Ja, es geht um ein Urteil von Anfang September, das Sie da ansprechen. Für die, die es noch nicht kennen, da geht es um das Thema Pflanzenschutzmittelzulassung und die Frage, ob. Ähm, Deutschland bei der Pflanzenschutzmittelzulassung auch die, auch die Biodiversität und die Folgen für die Natur berücksichtigen darf. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat so geurteilt, dass es künftig nicht mehr möglich wäre, Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf zum Beispiel die Insektenwelt und andere Aspekte der biologischen Vielfalt zu berücksichtigen. Das hätte also potenziell gravierende Folgen für die Insektenwelt in Deutschland. Darüber hinaus geht es um die grundsätzliche Frage, wie man eigentlich Europarecht ähm, anwenden kann in Fällen, wo untergesetzliche Detailregelungen noch fehlen. Ähm, wenn das Europarecht uns grundsätzlich den Auftrag gibt, auch auf die biologische Vielfalt zu achten, dann kann es aus unserer Sicht nicht im Sinne des Europarechts sein, wenn man das nicht tun kann, nur weil Detailregelungen noch fehlen. Ähm, jedenfalls sind das für uns Fragen, die so bedeutend sind, dass sie nicht durch ein erstinstanzliches Urteil abschließend geklärt werden sollten. Darum werben wir dafür die Rechtsmittel einzulegen. Das kann allerdings nur das BVL entscheiden, weil dies die Beklagten sind und die im Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums sind. Heute wäre, wie Sie gesagt haben, noch die letzte Chance, in Berufung zu gehen und damit Schäden von der Insektenwelt abzuwenden.
10: Ja, also die Rechtslage ist klar. Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat am 4. September dieses Jahres die Biodiversitätsauflage als rechtswidrig bezeichnet. Das Gericht hat ähm, auch gesagt, die Anwender von Pflanzenschutzmitteln, also die deutschen Landwirte, zur faktischen Aufgabe von mindestens zehn Prozent ihrer Ackerflächen zu verpflichten, ähm, Dafür, dass es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt. Und das entspricht unserer Rechtsauffassung. Und die Ministerin hat sich dazu ja auch gestern geäußert und äh, hat gesagt, äh, dass sie keinen Widerspruch gegen das Urteil einlegen wird. Damit sage ich Dankeschön für
2: diesen Mittwochmittag. Wir sehen uns wieder am Freitag.
0: Danke.